0: Hello， 大家好，欢迎收听《身影啤酒》，我是节目主持人 Claire， 今天邀请到我的，我的，对，没错，就是我的同事闪亮。亮<量>
1: ，Hello， <笑>我每次都觉得，嗯,嗯，好，多一个亮很奇怪吗？<笑>
0: 对我都会觉得叫你闪亮，不过你是对外都是说，哎、欸，我叫闪亮亮。然后，身为我们的行销长，希望今天可以借由您的经验啊，一些、嗯、呃岁月的累积
1: ，对对，年纪的累积，<笑>嗯，对，
0: <笑>来跟我分享一些关于餐酒馆啊、酒吧啊，或是呃餐厅的一些行销的策略啊面啊，已经。给我们一些意见指教，可以这样说吗
1: ？嗯，可以，呃，不指教不敢<笑><好>、呃，指教不敢，对，嗯<笑>、um, 啊，好 ，Hello， 大家好，我是 A B B 的行销长，然后大家都叫我闪亮亮，对，那待会儿接下来就会跟大家分享很多呃跟行销面的然后有关的信息跟内容
0: 。那我其实就是今天想要找你来，最主要就是想要问你说，如何经营一家就是不管是酒吧也好啊，餐酒馆也好，或是餐厅也好，因为疫情期间很多。我知道的或者我很喜欢的店家都因为不敌疫情然后收起来了，然后我就想说，哎、欸，那我能为他们做一点什么，或是为一些新开的精酿酒吧们做一点什么？想说，哎、欸，那不如就来邀请，就是 ABV Bar and Kitchen 的行销长闪亮，应该不用加亮吧
1: ？各位没问题。
0: <笑>然后来到深影啤酒的节目现场，然后希望可以借由我们个人的经验，然后。给大家一点就是想法，我觉得不能说指教，就是一些想法
1: 。哦，指教当然不敢。
0: <笑>好，那你可以放轻松的讲，没问题。那我前面就是刚刚已经先破题了。对，你觉得有资金，我就是一个，比如说富二代，我就可以足够支撑起一家店吗
1: ？有资金绝对是撑起一家店的最重要的因素，<笑>因为有钱就是老大。<好>对，因为你不管对啊，你做什么其实都要花钱啊，嗯、所以其实确实有钱很重要。因为像以前，呃，我在做行销的顾案的时候，嗯，确实很多人都很想要做行销，但是我们大家都会被坊间很多行销公司，他们就会说，哦，你只要花少少的钱，就可以获到大大的效益。那所以大家甚至说，哎、欸，我免费做行销，或是怎么样的情况下，所以大家就很容易就说，哦，那我就投入一下，然后结果发现好像效果都不如预期。嗯，对，所以其实事实上有钱很重要，<笑>对，因为有钱才有办法真正去放大你的事情，然后放大你的效益。对，對
0: 因为我觉得。就我自己的观察，或是我自己现在就是在 B B 当行销，我觉得我们最大的成功，除了餐很好吃，就选择很多，嗯，嗯可是其实很多店也符合这两个要件，嗯，那所以我觉得我们最成功的部分，就是因为我们行销做的非常完善，嗯，那我想要问你，就是可不可以给我，就是举三个，就是大家比较好理解的方向，然后为什么
1: ？三个好，那我就说我们一开始到底 A B B。为什么从两家店，然后一路到隔年之后就三家、四家、五家这样一路下去？其实有时候也是真的是一个时机点，在我们重新要去做这个品牌的时候，其实重新做了品牌定位，第、嗯、这个其实是最重要的东西。哦、你要先去抓到你的核心价值，嗯、以及你想要跟消费者主张的事情。你主张完之后，你所有的行销的元件，更或者是我们讲的内容 （content） 都会环绕在这一块。嗯，你才有办法让大家真的很认识，跟说说，哎、欸，我来这个地方，我不管的实体的体验，或是啊，当、呃、然线上线下的，哎、欸，都有符合到这样的一个精神。所以那时候说实在话，就整个核心价值的定位就定掉在推广精酿啤酒的品饮文化。啊， oh. 对我用平饮文化这件事情，当然，因为以前其实我在来 ABV 之前，我很少喝精酿啤酒，<笑>我真的是到 ABV 我才知道精酿啤酒这件事情。<笑>我说真的，那因为我以前是红白酒挂的，嗯， oh. 对对对，那所以重新定位这件事情的时候，因为就它其实是一个联想，我们很熟悉，大家都知道红白酒有呃侍酒师，对，然后会周边平饮周边 s e r v 那其实来 ABV 完之后发现说，哇、哦，他的啤酒三百多款这么多种。那其实他也有想要强调这件事情，嗯，但是当然人力的不足，嗯，所以也会期望会需要一些比较专业的人，然后来分担他们在 marketing 上面的这样的事情，所以就重新定位，哦、这是第一件事情，你核心价值一定要先清楚，<解>清楚完之后，你所有的东西才有办法去开始发挥啊。那第二个其实很刚好搭上那一波的脸书的直播，所以我们做了平影会。是最早
0: 的那个口 o e 那个吗？
1: 呃，对对对对对对很早很早，没错，口一斗那时候还有邀请他的那个原厂的，应该说他刚好来台湾拜访， oh, <okay. S 1> 所以就直接等于说，我们不仅办品饮会，然后我们还直接邀请那些有机会来到台湾，嗯、然后是原厂负责人，或者是酿酒师，或者是老板，嗯、然后直接来跟我们的消费者，然后做一对一的这样的部分。那当然除了线下，然后同时我们做线上的直播，让那些因为那时候脸书直播最夯，对对对，所以让大家突突然间知道说，哎，原来哦我们有。这样办这样的活动，嗯、然后再把他的这个直播的过程，然后再做成短影片，然后再继续推广出去。嗯、那第三个回来，其实我们一直到目前来讲都非常 focus 的，其实都还是在用 Google 的广告哦。对，其实用 Google 的广告，嗯，对
0: 。哎，我这边很好，就是我其实前面应该要先就是请你介绍一下你自己，是对，以及你跟 APP 的渊源
1: 。OK， 这个很好玩哈。其实一开始，其实我的背景是财经系财经，我在我,我是念财经的，然后当然有经历过房贷啊、保险啊、外汇啊，就常常打电话叫人家说：“哎、欸，你要不要买什么外汇商品啊之类的？”但是到后面会觉得，呃，其实金融这个东西好像真的不是我那么的喜欢。其实我对于人这件事情很，嗯、很很热爱，嗯，包含人类的行为这件事情。那人类行为学，它有一个神经元言程学，所以我就很爱去认识这个东西。嗯，所以在那个过程当中，其实消费市场也本来就跟人类行为有关。你要掌握行销，也跟人的行为有关。对，所以其实等于说，我在接触人类行为的这件事情的时候，会同步帮很多老师去做讲师经纪人的身份。我帮他们策划活动、规划活动，然后举办线上线下，然后包含网站架设、Facebook， 然后甚至那后面的 Line 的那个部分。等于说我是全方位在去帮他们包装、打造，包含形象等等，不管、嗯。所以就整个线上线下都在做。那也同时自己就开始往这个行销的开始去钻。嗯、哦，那可是钻行销的时候，大家那时候其实都在讲转换率，对啊，曝光率，对。反而我的财经背景。让我有受益，因为我是算，其实我是很火<笑>我会算数字的，对，因为里面财经就会去算这些数据，包括像以前的 P ratio 啊，或什么东西，<對>就是你的成本效益啊那些东西，嗯、其实是你反而把你以前所学的，然后结果用在行销上面，然后是看数据在做行销，哦，所以这就是很多外面这、就是、很早期的
0: 大数据。
1: 对，然后也就是说，很多也就是说，后面遇到很多的老板们，他们就是说，为什么大家都没笑，是因为他们没有真的去看那个数据，嗯，或者是他们可能不太会看数据，嗯、所以才说觉得好像哇、啊，我钱丢下去啊，喷完啊就没有了。啊，因为你在喷的时候调整嘛，<笑>我们最常听到就是你喷完就没有了。嗯，对。然后到后面就因为就、呃、反而是对这件事情是很有数据逻辑的，然后包含人类行为，所以我就也开始在自己开课、自己讲课，然后去这些都自己摸的吗？都自己摸的，都自己摸的，好强哦。呃，反而就是逻辑啦，其实它都是一个逻辑。其实工具、嗯、我还是要讲哦、喔，行销的工具真的不是重点，重点是你要会用工具跟会去调整工具。嗯，大家都会下广告，对，可是你怎么去操作它？哎，说我今天好像数字有点不太对的，曝光数下降了，那你要怎么去调整？或是你怎么样？呃，又看到说，啊、哦，好像哎，我的点阅率是上升了，可是我的曝光数是下降，但我点阅率上升了，那到底我该调的是哪一个？哦，对，变成是一直在做调整这件事情。对，所以到后面我就是一直在协助很多，不管是身边的朋友或老板，让他们有开店的时候，我就是在做行销顾问的角色。那当然也是因为共同的一个好朋友，嗯，算是 A P P 的其中一个股东的发小这样子，然后就我那时候也帮他们的民宿，然后做一些、呃、行销的案子。那他就推荐我来 A P P， 然后跟他们聊一聊，嗯嗯，这样子，嗯、所以就默契，然后核心价值定位等等的一些战略蓝图规划完，确定就是 A P P 想要走的路的时候，那我们就合作。
0: 理解，就是其实从二零一六年加勒比海店开的时候，嗯、那个就是一个最大的转换点，嗯、所以你是那时候加
1: 入的。我是刚好他们在呃二零一七， 2017, 就是加勒比海刚开大概一年、啊，已经开，已经开，对，开一年的时候，然后我加入他们
0: ，因为那也是 A B V 起飞的那一年
1: 。呃，如果算，就是他稍微有点等等等等，然后就是我觉得其实这就是有钱跟没钱的差别。然后跟对，这跟、就是、钱
0: 有什么关系
1: ？有，因为事实上 ，A B p 确实是经历过很危机、很危机，对对对然后决定到底要不要收。嗯，而在那个时候，他们还愿意继续投入在品牌营销这件事情
0: 。我觉得这很不是一般老板会想的思维
1: 。对，对嗯、你说对，所以他们就是，其实那就是我们讲，如果站在一个坎，嗯,嗯，你过了，其实那就过了。你有没有那个勇气，跟说<笑>，我就是跟他拼了，我就是一定要过这件事情？那这可是你要怎么过？你要有钱，嗯。所以这还是又回来前面讲的，有情重要，友情很重要。对，所
0: 以你有试图，比如说说服 g a m b i 吗？还是没有？嗯、他自己就是也是。听了你的建议，觉得哦，这可行，那我做，然后也不太有
1: 点像是一拍即合的感觉。哎，我当然相信他们也有在评估我了，嗯嗯因为其实我在跟他们配合的前面，其实听完他们的诉求之后，那我就针对我的行销专业，然后去画了一个战略蓝图，就是我的行销的布局要怎么做。不管是从 Google、从 Facebook， 然后从公关媒体，然后到甚至后面的一些，甚至出书，其实出书的计划也都在当初。屋的那个里面，因为核心价值就是推广精酿啤酒品文化、啊，<對>所以你所有能够去曝光的管道你都要做。所以我把它整个战略蓝图画出来，那我们就是朝着那每一步每一步，然后包括像品牌重新定调，官网重新打造，嗯、然后还甚至做 app， 就是全做。因为其实，在接到 AB 之前，其实我也还有在协助电商公司他们。自己有开发自己的一些电商的模组，那我是在做行销，嗯、所以等于说我本来在行销的背景也有加上工程师，就是这种网络，然后包含像 App 的背景都有，所以就等于整合在一起，然后可以把它规划完，然后就让他们做。
0: 真的，这真的是透过不同的部分，然后做整合。嗯、而且，其实我一直以为就是行销跟内容比较有关系，因为其实很多人目前做的行销趋势都是以内容，然后绑定人心。对，这也是我觉得很温暖或是很想做的事情。对。然后，可是自从我加入 a VV 以后，我就发现，每次别人问我说：“哎、欸，你们行销怎么做？为什么可以这么成功？”我就说：“哦，我们只做有效行销。
1: <笑><笑>呃”哈哈哈社群当然是一块是非常需要去维系的这件事。事情，但是确实我们也必须要去着重 focus 说，对，就像你讲有效行销，但其实不能说有效行销啦，是说比较能够大量的去曝光。当然，只能说社群，我们很想再更加深一点，然后更希望，然后能够用更温暖的角度，然后去跟大家互动。其实当然也是很希望啦，但是说你知道要做的事情就这么多，所以我们当然先挑可以花钱就处理好的事情做。哎，你还、欸、<理>可以这样做，
0: 对啊，这蛮合理的。而且我觉得很多人都以为我们的团队很大
1: ，嗯，真的假的？
0: 对啊，真的假的？旗间店它很合理吧
1: ？OK，、嗯、就是
0: 其实目前
1: <笑>没有，因为那时候真的<笑>早期就是卡米罗，嗯，然后加我，啊，然后再加其中一个股东，就三个人。然后我们常常就是跟那个改菜单。还有一件事情就是我到那边玩之后，我也不知道是卡米有提还是我提，然后说：“哎、哦欸，你们多久没换菜单了？”因为为什么会问这件事情？啊、其实我自己很爱做料理
0: 、哦、我
1: 我也很我我自己是真的很爱做西餐这些发餐啊、意式料理的。而且
0: 你个人应该也是从葡萄酒里面开始做酒餐的啊，啊对的概念
1: ，对对对对对，没错。所以就是，然后就突然就问了一句：“啊，你们多久没换菜单？”他说。想要换，但很久没换，所以那时候应该要来换一下，<笑>而且是不是要常常换，或是怎样？所以我们就定了，那时候就是开始换菜单，嗯、然后拍照，然后就是顺便就是官网就是重做，因为你都要换菜单了嘛，嗯，所以就全部就是一次全上，嗯、然后也确定就是因为换菜单，其实人人是喜欢尝新的，
0: 对对对，我
1: 们也看到其实很多的连锁餐厅，那他们的东西料理会一模一样。对你不管到哪里吃都一模一样，嗯、那这然，只是你要平时顾好就好了、欸。嗯，但是我们特别地方是，它本来两家店嘛，就地中海交意啤其实料理形式就不一样。对，所以其实照它的逻辑，它也本来就是想要开料理形态不一样的。对，那为什么要去推广精酿啤酒平民化？因为精酿啤酒本来就来自世界各地，对，所以它本来就可以跟世界各国的美食去做串联。嗯嗯嗯。对，所以才会就是都那么同步，就是说我就是用不一样，每一间餐厅都是不一样的料理，然后来搭配不一样的啤酒。然后，如果你又可以大概每季哦去换个大概十分之一或者是八分之一的话，我们会一直有话题。其实这又回过头来说，嗯、其实行销需要话题。你如果没有话题，你要怎么做行销？你没有话题，你怎么去想那个内容？嗯，对。所以其实换菜反而是一个很好的话题。
0: 欸、可是我这边我有一个不理解的地方，就是一直不断想话题，或是像是酒商嘛，一直不断的推新酒，希望制造话题。嗯、可是我总觉得这种东西会不会很昙花一现？就是那个亮点一有，然后随着市场、嗯、或是随着反应，然后就结束了
1: 。第一件事情当然是先用这种快速新颖的话题去吸引人来认识你的品牌，嗯、然后因为你的品牌而变成始终的粉丝。然后。对，其实它是一个敲门砖，新菜是敲门砖。我先让你知道我有新的，我有话题，因为有话题我才可以脸书操作广告嘛 ，Google 操作广告什么的。<笑>对我才可以找媒体办，这是延续性、欸。对，然后大家来了以后，借由这个敲门砖来认识你的。那你的实体，我们刚讲，那就是线上嘛。嗯，线上完之后让大家知道的，然后来到线下实体店面，然后去消费，然后去感受你的这些的服务品质，然后就。变成你的粉丝，哦、然后才有办法，<续>就是对延续下去。
0: 嗯<对>理，理解理解。哎，我刚刚突然想到一个，就蛮想要问你的，就是不同的菜系风格，其实这样子的行销不就是每次要针对他想新花样吗？还是他其实是有一个主线，虽然他们都不一样，不然我让我们菜系越开越多，下一次开韩式，下一次开越式泰式，那这样不就没完没了？
1: 应该说，哇，那个菜的是有逻辑思维的，就是说它是一个比较有。故事性质或代表性意义的，或甚至其实我们一定在网络上面或者在很多地方，我们也比较少听过宫廷菜。嗯嗯嗯，对，那它就是一个大家可能不太熟悉，但是有点陌生，但对韩国来讲是有历史意义的东西
0: 。对<耶>对，所以其实是有
1: 一个主线主轴，嗯嗯然后再去深入去挖，然后各城市，因为其实我们对于饮食文化，大家一定现在都资讯很庞大。对，大家都会知道说，尤其像导游，你如果出国玩，都会告诉啊，你去什么地方就一定要吃什么，嗯，那就是一个他这个城市或他这个国家代表性的东西的食物。那其实它就是有这个脉络，嗯，那这样去挖
0: ，理解。难怪就是比如说像是我们的美式餐酒馆，它就是以各州的地方家常料理去做嘛
1: 。对，因为就是回过来想，因为美式料理到底什么叫美式？其实。其实那是移民嘛，比如说像意大利面啊、嗯、披萨、啊、那些东西，都是移民带过去的料理。嗯、其实一定有很代表美国原生的东西，一定有。对，就
0: 是呃，热牌 b b q c u 牛胸肉，对
1: ，呀、yeah, 就是，就是就是所谓的 becue, 全部都是 Barbecue。对，然后以前像还有什么，就是野味，嗯、就是什么浣熊也吃啦，然后那个蜥蜴也吃啊，<笑>然后对他们就是打猎，然后现场有什么<對>他们就做什么来吃。嗯
0: ，对，合理合理。那我觉得其实蛮多，就是从借由你刚刚。就是阐述的内容蛮多，我们现在做的主线跟很多会做的事情，其实有你过往的经验带进来的
1: ，算加成了。就是以开发的部分来说，哦、都还是以卡米尔为主。嗯，对，因为他一定有他的逻辑，对吧、嗯？然后去搭配我在撰写故事，然后撰写整个品牌架构，然后以及文化的内涵，嗯、以及餐厅他所想要呈现的那个料理的底蕴。对，就把它用文字的方式，然后用曝光的方式，然后让更多人了解
0: 。那我这边可以就是自己 summarize， 就是其实要做营销，或者是要成功做一个餐厅的营销，或者是酒吧的营销，就是你要不厌其烦做很多很细、很琐碎，或者是别人觉得根本不重要的事情，对吗？
1: 可以这样说，因
0: 为我常常都觉得我们就是因为做很多别人觉得，哎，这好像。有什么好做的？嗯、比如说，我们写文章，嗯、我们做 app，、嗯、就是我们就是做酒餐搭，嗯，这些就是做的很细，或是不一定可以每个人都注意到这个亮点，可是累积起来，嗯、它就是变成我们现在
1: 对，因为这个比如服务，它就是内化的嘛，嗯、其实说实在话，那时候我也知道卡米尔他有考过那个 s i s t o m 的这样的一个东西，嗯、那我们也知道。红酒也有四九四的考试、啊、其实，在合作当初，其实我就问了一句卡梅尔说：“哎、欸，那我们的员工什么时候要通通都来考个试一下，<笑>就拿个证照？”其其实，在那个二零一七年那时候在合作的时候，就有提到这件事情，啊、其实有提。然后我们最近好像大家都考过了
0: ，对对对对，我们内部员工已经有四十或到 5, 几个，
1: 好像 BJCP 都考过了，对对对
0: ，BJCP 跟然,然后在习总都考过， <C> 嗯,嗯，对。就在
1: 规划当初，我就有问他这件事情，
0: 就是很早就开始铺陈。对。可是我觉得其实很好 follow， 因为葡萄酒文化、会威士忌文化其实很早就已经开始做这件事情，大家会觉得应该要去追。可是啤酒就像你喝葡萄酒不一定会来喝啤酒，<对>你是真的进入这产业你才开始有接触。对，对所以很合理的逻辑就是他会照着这个 train 走
1: 。Yeah， 因为事实上啤酒也本来就可以做酒餐的，嗯、所以既然他有，那现在没有人做，嗯、啊、那就对了，因为没有人做啊，<笑>所以我们要做啊，就这么简单。
0: 有道理，有道理。可那你就是现在我们店已经到六年了嘛？对。就是你觉得现在这个时代，对，跟你当初做行销，<對>你觉得有根本上的差异，或是有你觉得很很有 bug 的地方吗
1: ？应该说，我觉得可能没有。我我这样讲可能会觉得很奇妙，嗯、就是大家现在都会认为 talk
0: 世代哎、欸，对，我知道大家
1: 都会觉得，<笑>对我我懂我懂。然后像很多大家是喜欢用 IG 嘛，嗯、然后喜欢用很多东西，那就是线动啊、嗯、等等这些东西。可是我反而没有那么大明显去感觉到那个差异的原因，其实是那是 T A 的问题。所谓的 T 就是我们的目标特群，哦、对，哦、其实你用那样子的。商品的人，然后习惯这样子的人，嗯、其实他的消费习惯到底跟我有没有是 match 的？所以其实你说有,、哦、有没有真的到有世代差异？就比如说像我们都会分析说那些 KOL 或者是、嗯、呃讲 KOL 有点奇妙，应该说其实 KOL 是我们知道他就是一个意见领袖。对，那当然不管是 YouTube 一定也有所谓的意见领袖，然后 IG 只能用、嗯、对我来讲用网红。
0: 或是生活分享家
1: ，哎，对，会比较适合，<笑>因为 c a r r y o 它是真的有影响力的<笑> ，Maybe 像深影啤酒现在这样，也是一个非常有具有意见领袖，就是说，哎，你讲一句话，哦、然后大家都会跟风会 follow 的。懂。好，那当然，<懂>这后面我们就要去换算那个数据了。<笑>对你 IG 其实就会有很多数据可以去评估，然后去换算转换率、嗯、换算这些东西，以及你的贴在哪里，而且 IG 你去看洞察报告，就有很多年龄的分析什么，对，一览无遗。那这些人，我会不会是很 focus， 或是他有没有办法是进入到这个地方？其实目前来讲，确实还好
0: 。而且假设我们店要活一百年吗<笑>沒？没有，我没有，就一百年很浪漫。可是我想说，假设我们店要活，嗯，五十年好了。对 <Okay. S 2> 我，我现在二十几岁，活五十年，七十岁，<歲>对我也不会因为我我变三十岁、四十岁、五十岁，我就改变我用 TikTok。对，就我没有办法预见我，可是我从。我喝酒或者开始吃餐，<對>我可以 always 这个客群的人。Yeah, 你懂我大概想要我我懂意思，就是
1: 以目前来讲，可能还没有发展到在到一个下一个阶段、哦、目前来说，对
0: 对对，目前的消费时代还没有對还没有
1: 到，真的是跨到那个说我完全无法掌握的状态。嗯、目前还没。但是你说 maybe 在十年，当然不知道。但是目前仅存的主流，主这样讲啦，就是 Google 只要一天不倒，嗯、基本上百分之百的人都是用 Google。
0: 对耶，耶。我
1: 觉得基本上，因为我们看有些东西是搜寻，啊、有些东西是浏览，那个在思维上就是不同的。对，哦、搜寻的人他是有指向性的这个概念，就是我就是要去做某件事情
0: 。我是主动性的去，对，
1: 我是主动性的去搜寻、嗯、去 search 一些东西。嗯，可是浏览是看过划过。懂，但是不代表我不做，所以我全部都要做。懂，也就是说。它的这个行销其实是印象的加成哦，所以我们永远说实在话，当我做这么的全面性的行销的时候，很难去真的去换算说你到底是我到底是 Google 比较有成效，还是脸书比较有成效？其实它都是堆叠来的，就是说哎、欸，你听别人讲过，然后你又不小心脸书看到，啊，你搜寻又 Google 又看到，啊，然后然后你又在某某那个部落格或部落客又看到，然后你在 IG 上又看到网红，所以其实它是一个印象的堆叠跟加成的效果去产生的、嗯。所以很难说，你真的说哦，我做某一个事情就最有效，没有，它是堆叠起来的
0: 。嗯，那我能理解。那我可以问你，你觉得那目前就是因为疫情期间，有很多店面其实是没有办法就继、是、续营运。你觉得他们根本上有没有什么
1: ？呃，你说没办法营运，
0: 就是比如说，嗯、你觉得为什么一家店会营运不下去？好了，除了比如资金，刚刚提到的，嗯，你觉得？普遍就是你现在看其他同业们做行销，嗯、你有没有观察出什么
1: ？应该是说，其实大家在行销层面来讲，没有做错或做对这件事情，嗯、其实没有对错问题。嗯，只能说我的建议都还是专业的事情交给专业的做，<笑>因为大部分的其实还是又回到钱啦
0: 。啊、哦
1: ，大部分人都是老板兼撞中嘛。就是老板兼行销， oh. 然后兼兼<笑>食物开发，然后甚至很多是主厨，然后他自己出来开店。对，对他也他自己本身是热爱料理，然后他是厨师，然后他出来开店。嗯，那他懂行销吗？但是他又必须管行销。他要必须管人，<哇>他要管内场，嗯、他要管外，因为他是老板，他要管内场，<道>他要管外场，他要去管很多东西。嗯、其实他已经分心了
0: ，对他分身乏术
1: 。对，所以其实真正的问题都还是要回来，就是专业的要让专业的人做
0: 。就跟 Andrew 试酒也不会请你来试酒、嗯、跟配餐，对、嗯、对耶。而且我觉得很多人会为了比较想要节省一点预算，<對>就忽略到这一块。对。或是会觉得自己可以做得来，嗯、可是回过头会发现、欸，其实我根本没那么多时
1: 间。嗯，不仅没时，那、嗯、他们就会想说啊，没时间，所以就找外面行销公司，然后再来就是一样嘛，<笑>就你你到底有懂还是不懂？他的真正要用途用在哪里？就他的每一个东西都有他的用法
0: 哦，理解。<对>因为我可能会跟酒商们做接洽，很多酒商们就会说，因为因为我现在的身份，就是对他们来讲也是有一点影响力的人，然后他们就会说，哎、嗯欸，可是我曾经也是付钱请了某一个网红，可是这种东西很像是稍纵即逝，就是结束了，因为他们好像从来没有理解他们有没有请对。网红，就是他们请网红、嗯、是 for what？ 是 for 一次性的活动，嗯、还是他们觉得、欸、最后累积出来的东西，居然是在那个个人身上，而不是回到我身上
1: ？嗯,嗯，因为就是其实真正重点还是要回来品牌这个东西。嗯，就是你到底要让人家认识你什么
0: ？懂、嗯、<對>懂？懂
1: 你是谁？然后我要认识你什么？嗯，是那个东西。
0: 哦，我今天不光是就是请你来讲给大家听，同时也是帮我自己把逻辑在这书里边，我觉得好有趣，我自己都觉得很有趣
1: 。嗯，谢谢。
0: 我们可以多聊天，没,沒问
1: 题。<笑> OK， 对，
0: 很幸运可以多聊天。那好，我们刚刚已经讲了超级大一部分关于行销的部分， <Yeah. S 1> 我现在就是要回到就是这个节目的主线。嗯哼，请问你平常喝什么酒
1: ？其实平常哦，除了在 A B B 喝啤酒之外，其他时间会躲到某个地方去喝红白酒。
0: 啊<笑>、哦，所以你最终还是爱红白酒的人？呃、uh ，没有，因为工作然后把你洗成就是啤酒的，不会
1: ，应该是说。我会在不同的时间点，然后去选择我想要喝的东西，因为我在工作的时候，其实我那时候都讲啊，你知道，甚至在刚行销的当初，其实我也就有定义。当我们在认真工作的时候，我超爱喝 IPA 的，而且越苦越好
0: 。哦、道难怪刚刚开的就是 IPA
1: 。对，你知道，就像你，你就是你，应该以前那个忘记哪一个历史人物了？他为了要打起精神，然后他不就是拿那个荆棘什么的？
0: 你说什么？算我在一想在想不。没关
1: <我>所以就是其实你要有点精神的时候，<笑>其实我会超想要喝 IPA 的，因
0: 为你觉得苦可以刺激你的味蕾，你就会比较精神刺激我
1: 的精神。对，然后当我想要比较 relax 的时候，其实我会很喜欢喝比利时的啤酒
0: 。我也是，因为我们工作的关系，<对>所以可以在上班的时候可以喝到酒嘛？
1: 对，真的很幸福。对，对
0: ，可是。我后来发现，我其实没有办法做这么糗的事情。我没有办法在想文案或者写文章的时候喝酒。嗯，我不知道是因为要写的东西必须要看，比如说原文，然后再回来，嗯、我会觉得我的脑子是会被卡住的。如果我今天是自己梳理，就是、自己写自己的想法内容，那真的很因为喝酒微醺，你会灵感就是会源源不绝。嗯嗯嗯嗯可是当你在执行面的时候，就会觉得。必须要花脑子想的时候，我就发现酒
1: 我、啊，没有啊，花脑子的时候才需要酒精啊
0: 。可是你不觉得很容易，就是很放？我可能我会很放。没有，那是
1: 酒量问题了啊。没有、啊，纯是酒量问题了
0: 啊。所以是我酒量不好。呃
1: 、啊，没有啦，那个没有，那是消化代谢的速度快跟慢
0: 。所以你会越喝越有精神吗？呃，
1: 还是因为
0: 你的速度没有？我,我看你喝酒蛮快的
1: 。啊，对，因为应该是说酒确实会帮助我的思绪再更快。然后会打通很多东西，我真的会啦，我我发现我真的会，啊、但是你不能过量啊，过了就直接就懵了、啊，那也那也不行。就是在某一个量的情况下，其实我真的是就是
0: 会达到一个最佳状态，
1: 对，其实会，嗯，
0: 所以应该要推荐大家上班的时候喝酒，合理吧？
1: 呃，你就是就是你要知道你的量在哪里，<笑>你要先在你的量在哪里。哎
0: 对，因为我之前觉得就是上班喝酒很浪漫，然后就试，后来我发现其实很没效率，然后我回家还是要做事，我就发现算了，这一条路可能不太适合我。打、啊、真
1: 的吗？<笑>我之前就一定是就是边喝，然后边开始打，边喝边开始打
0: 。啊，其实我们今天真的是我觉得聊了蛮多，然后我也自己也受益，因为我听卡梅尔就一直跟他。在一起嘛，所以我就听了很多他讲，然后也听了某部分你讲，可是从来他们都没有被串在一起。嗯、那今天也因为节目的关系，就是让我能更理解，然后也更知道就是品牌方针。然后当然就是今天会特别邀请来，嗯、真的是希望可以对市场上，如果大家对开店有兴趣，会对呃餐饮业有兴趣，会对啤酒店有兴趣，可以有一点帮助。嗯，好，那最后真的。当然，我们就不能放弃这个夜配时间。哦
1: ，当然<笑><就><对>这样。这
0: 这次夜配应该超合理。来，请，我们要今天要讲、哦、特别要讲什么
1: ？当然，我们在八月九号的时候 ，A B B 地中海餐酒馆的领口店就盛大开幕了。然后它占地七十平，然后八米大挑高，里面的整个设计风格就很像你在逛那个欧洲的观光酒厂的那种挑高的感觉。你从二楼可以去俯瞰整个一楼的那个空间，嗯、你会觉得非常的。舒适，非常的宽敞，对，所以欢迎大家。然后它的距离在林口三井奥莱后面停车场，只要三分钟的距离就到了。它没有在林口里面哦，它没有在奥莱里面，没有在奥莱里面，对，它是奥莱的后面的停车场，然后大概三分钟
0: 。真的<对>也欢迎，就是住在林口周边的居民或是桃园人，<是>也可以特别来林口吃饭。对对对没错。然后我自己的体验是。真的那个空间是非常舒适的。我觉得第一次我讲话的时候，不觉得这是行销，而是你在发自内心。你会愿意，就你身为一个邻居，我会愿意，就是去过去吃饭啊。嗯、其实他离。那个桃园捷运也不算太
1: 远啊 ，A 9 A, 9, A 9也不算太的 A 九站，当然你说走路稍微十分多钟啦，或是坐捷运车稍微就是三分钟过来
0: 。嗯嗯好，也就是非常推荐大家可以去 A B V 地中海餐酒馆的林口店，然后去体验看看，就是宫廷跟外国酒厂的氛围
1: 。y、yeah, 然后其实它从外观看起来一定非常好认，因为它超级大，<笑>就是超超级霸气。你只要经过你就说哇，就是它了。嗯，那么外面做一个稍微。露出了一个地中海餐酒馆 ，I V One 那个大招牌出就
0: 非常醒目。我觉得，而且落地窗的那种窗框设计，啊、大
1: 落地窗采光超好，
0: 采光超好。所以我觉得，就是平日去吃早午餐，嗯、我觉得也是超级享受的，就不一定是一定要去喝酒
1: 。呀， yeah, 没错。嗯、然后再跟大家讲，就是我们在八月二十号，然后就是 A B V 的所有的店面哦，台北的所有店全部都恢复正常营业。也就是 A.P.P. 地中海餐酒馆，然后台北光复店就国父纪念馆附近，然后在加勒比亚餐酒馆，然后在敦化南路，然后美式是已经恢复营业的，在就是日式居酒馆，然后在金华酒店的旁边那边也都会在这个礼拜五。然后通通都恢复营业。嗯
0: ，真的希望大家可以就是趁着就是解封初期，就是人潮还没有到超多的时候，<就>赶快就是来定位。
1: 那当然还是要呼吁大家，就是我们都有做好相关的防疫的规范，嗯、然后隔板，然后这些，然后就精社交距、社交距离、社交距离全部都有安排的好好的，嗯、所以也请大家放心。
0: 对，那如果大家想要就是提前知道每一种菜系风格的餐点特色的话，也可以上 ABV 的官网，只要打 ABV.com.tw 就可以搜寻得到了
1: 。yep，、嗯、没错，欢迎大家
0: 。今天的节目也是由 ABV Bar and Kitchen 赞助播出。然后如果有想要了解更多啤酒资讯的话，也可以上 Drinkies 底线 Podcast 的 Instagram follow 我。然后也欢迎大家到就是 Apple Podcast、Spotify 按订阅摄影啤酒的节目。那我们今天节目摄影啤酒的节目就到这，然后非常谢谢就是闪亮来，然后也。跟我真的讲很多，也希望对大家都非常有帮助。那我们节目就到这喽。嗯，拜拜，拜拜。